0: Schaurig schön, gruselstunde per Anhalter,
1: der einzig wahre Podcast, der dir das Gruseln lehrt. Hi und herzlich willkommen zu schaurig schön, gruselstunde per Anhalter, der Podcast. Der euch zum Gruseln bringt. Schön, dass ihr uns wieder lauscht. Ich bin die Suse und mit dabei ist die wunderbare Krümel. Hi, hi. Und bevor wir voll losstarten, möchten wir eins noch loswerden. Ja, wir haben auf Spotify eine Schnapszahl an Followern erreicht uh. und darauf wollen wir einen fetten Prost geben. Ja. Aber ich kann mit nichts anstoßen. Ja, naja, es du ist
0: jetzt gerade nicht, ein bisschen
1: du? schwierig, wa? <lacht> ich habe so. gerade mit einer Erdnussdose angeschlossen.
0: So. Das ist ah, blöd. Ah. Ja, ich habe Gott sei Dank ein Glas in der Hand.
1: Ich habe auch ein Glas in der Hand, ne? Deswegen die Eiswürfel. Die eisgekühlten Eiswürfel kann man gerade hören.
0: Ja. In meinem
1: Glas. Ja. Und wir möchten natürlich auch einen großen Dank an euch aussprechen, an oh, unsere ja. Hörerschaft. Ah, ja, und ja. Wir freuen uns einfach, das gemacht zu haben und einfach dabei zu sein und dass ihr so fleißig uns zuhört.
0: Genau, großes Dankeschön auch von mir. Mhm. Finde ich ganz toll, dass ihr uns zuhört und wir hoffen, dass ihr auch weiterhin dabei bleibt. Wir brauchen euch, wir lieben euch. Ja, ja jeden Einzelnen. Richtig, ja. Und was wir noch sagen wollten, weil jetzt hier auch gerade <lacht> diese Anstoßpanne war, wir sind leider heute nicht zusammen deswegen können wir auch jetzt nicht miteinander anstoßen, aber wir haben es jetzt gerade irgendwie imaginär gemacht oder mit Mikrofon oder mit einer Erdnussdose Ja, was ja. ja. ja
1: genau wie die gleiche Konstellation wie jetzt bei dem Enfield-Fall wir hatten das ja eigentlich schon alles aufgenommen in unserem Aufnahmemarathon ne? ja. wo wir uns getroffen hatten aber hier auch die Qualität die, die ist einfach zu wünschen übrig und wir haben uns gedacht, komm, wir nehmen einfach nochmal neu auf. Dann sind wir beide auch zufrieden. Wir hoffen, wir bleiben immer noch authentisch. <lacht> es ist ja. nichts gestellt natürlich. Genau. Und genau. ich hoffe, das bleibt auch dabei.
0: Ich denke schon. Du, sag mal, wollen wir mal sagen, wie viele Follower wir jetzt gerade auf Spotify haben? Weil wir jetzt auch gesagt haben, Schnapszahl. Klar, können wir ja sagen. Ja, also wir haben heute geschaut, wir haben jetzt 222 Follower worauf wir wirklich unglaublich stolz sind. Klar gibt es ja. andere, die haben viel, viel mehr, aber das ist uns ja völlig wurscht, dass das viel geschafft haben. Darüber sind wir einfach so froh, dass wir überhaupt irgendjemanden erreichen und dass es immer noch so Spaß macht. ne? Richtig. Das ist jetzt unsere schaurig schöne Family
1: einfach. ne? Ja, genau. <lacht> die gehört dazu und wir haben so viel Spaß dabei und wir freuen uns einfach, wenn ihr da auch Spaß dran habt. Ja. Einfach mit in unser Wohnzimmer quasi zu schalten, unser virtuelles Wohnzimmer, wo Krümel und ich uns immer dann jeden zweiten Freitag treffen und für euch aufnehmen und immer einen interessanten Fall hoffentlich für euch finden Ja. und ihr an unseren Lippen klebt.
0: Richtig, ja, genau. Oh ja, und was wir noch loswerden wollten, beziehungsweise was du loswerden möchtest, besser gesagt, das ist ja dein Part.
1: Ja, Genau. Klar, es ist ja eine Oktoberausgabe und wir hatten ja auch schon auf Instagram angekündigt und wie auch mit den Folgen davor. Der Oktober ist der, der Monat des Halloweens, ne? auch wenn der Tag erst äh, am letzten Monatstag gefeiert wird. Aber wir haben einfach Riesenspaß dabei. Und natürlich ist es die Zeit des Horrors und zu keiner anderen Zeit im Jahr ist die Pforte der Unterwelt offener als an Halloween. Mm -hmm. ja. <lacht> Ja, perfekt für Seance und Co. Was wir natürlich jetzt nicht machen werden und wollen, ja, um Gottes Willen. Ja. <lacht> wir Bitte sind nicht. ja nicht irre. Und laut den Warrens sollen wir es sowieso lassen. Ja. Na, also, Finger weg davon. Genau. Also, wir erzählen jetzt erstmal ein wenig darüber, was Halloween uns bedeutet, wann das alles bei uns anfing und wie wir eigentlich so gruselverrückt wurden. Oh Gott, das wird ja lang. Das wird ein langes Ding. Ja, und äh, Krübel hat entschieden, dass ich natürlich anfange. Und das werde ich jetzt auch machen. Bitte. Und danach kommt natürlich meine kluge und hinreißende Krümel. <lacht> Na. Ja. Oh, wow, wow, wow. Genau. Also, wie fing das alles mit mir an? Mit Halloween? Wie hat man dazu die Verbindung bekommen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr wann das alles genau anfing. Da war ich wahrscheinlich so klein. Natürlich, ähm, wir sind Kinder aus dem Osten. Mhm. Das müsste man vielleicht auch noch mal betonen. Und bei uns kam das alles recht spät. Ne? Und wenn dann auch plötzlich, also ich bin jetzt nicht so lange in der DDR gewesen, aber ich glaube, bei uns ist vieles vorbeigegangen. Ne? Wo der Westen schon eher damit... Ähm, gefeiert hat irgendwie und damit irgendwie ein bisschen mehr Bindung hatte, kam das bei uns einfach so rüber und es hat sehr, sehr lange gebraucht, bis es bei uns so integriert war, würde ich glatt behaupten. Also es, ist, es war sehr, sehr schleppend. Wie gesagt, ich kann mich nicht genau daran erinnern, wann denn irgendwann mal der Punkt war, dass Halloween für mich etwas bedeutete. Ich weiß nur, ich habe mich... Als Kind schon darauf gefreut, so mit acht, neun Jahren, wenn diese Halloween-Specials einfach kamen im hm. Oktober. Ne, jetzt von den Simpsons jetzt zum Beispiel mal diese Halloween-Specials, die waren immer sehr, sehr lustig und die haben Spaß gemacht, einfach zu gucken. Man hat sich einfach gefreut, dass man extrem lange wach bleiben darf ja. <lacht> und das gucken kann und das rund um die Uhr ähm, ab 20 Uhr dann Horrorfilme liefen. Vielleicht auch welche, die man noch gar nicht geguckt hatte oder vielleicht, die man super gerne geschaut hat. Hm. Ist ja irgendwie momentan gar nicht mehr so am Start, ne? Nee, dass nicht. da so viele Horrorfilme kommen. Aber ja, die ganzen anderen Plattformen wie Amazon und Netflix, die haben da meistens immer eine ganz gute Auswahl, denke ich, wenn es dann um die Halloween-Zeit geht. Da kommen sie auch öfters mit eigenen Filmen. Aber jetzt wollen wir nicht darüber sprechen. Geht erstmal um meine Kindheit. <lacht> mhm. Ja, und irgendwann habe ich angefangen mit einer Freundin, um die Häuser zu ziehen. Und da war es wirklich auch noch nicht so konform. Ne? Also ich glaube, das erste Mal bin ich losgestartet. Da war ich elf. Mhm. Und wir waren tatsächlich die einzigen Kloppis auf der Straße, die sich da wie so eine Hexe verkleidet <lacht> haben <lacht> und dann von Hauseingang zu Hauseingang äh, gewandert sind und die Leute haben uns ganz bekloppt angesehen, ne? dass wir da geklingelt haben, erstens <lacht> mal abends, ne, das ist ja ein totales Unding <lacht> und dann stehen wir da, weiß ich nicht, wie beim Karneval, nur auf gruselig und sagen, süßes sonst gibt es Saures. Also.
0: <lacht> Stell mir gerade vor, ey, der Knaller.
1: Ja, jetzt recht so einer älteren Dame oder älteren Herren, die damit natürlich gar keine Verbindung hatten. Was, was wollen die Kinder jetzt von mir? Warum stehen ja. die hier und erzählen mir gerade so einen Rotz? Und den mussten wir meistens immer erklären, warum wir das hier gerade machen. <lacht> ja. Heute ist Halloween. Für die ist es ja einfach nur ein Reformationstag, ne? Weil Osten, Evangelisten, ist klar, Reformationstag, klingelingeling. Mhm. Ist bei uns ja jetzt auch ein Feiertag seit ein paar Jahren. Aber die haben sich einfach nur gedacht, und jetzt? Und dann mussten wir den irgendwie die Süßigkeiten aus dem Ärmel schütteln und sagen, gibt uns Süßigkeiten. Und manche, die haben dann tatsächlich irgendwie den letzten Rotz aus der Ecke gekramt und uns in die Beutel geschüttet. Ich kann mich noch an eine ganz geile Situation erinnern. Da haben wir bei einer älteren Dame geklingelt. Die war natürlich total perplex, aber man hat gesehen, sie wollte uns irgendwas geben. Und Neben ihr war so eine Kammer gewesen auf dem Flur. Und sie ist dann rausgegangen und hat gesagt, wartet hier mal kurz. Ich gehe mal in die Kammer und schau mal, was ich habe. Und dann hat die da bestimmt zehn Minuten lang gekramt und gekramt. Und wir standen dann vor der verschlossenen Tür und haben gewartet. Was macht sie denn da jetzt?
0: <lacht> hier kriegt man Staubsauger. Ja.
1: <lacht> genau, ihr braucht eine Waschmaschine. <lacht> ja, genau. <lacht> und dann kam sie irgendwann und hat uns eine Packung Trinkpäckchen in die Hand gedrückt. Und wir haben gesagt, ja, okay, das ist alles klar. Sie haben gesagt, das ist das Einzige, was sie gerade gefunden hatten. Wir waren zufrieden gewesen. Ich glaube, das waren so eine 0815-Orangentrickpäckchen von Jahr. Mhm. Mhm. Und dann sind wir weitergestapft Und irgendwann haben wir uns einfach im Hausflur auf die Treppe gesetzt und haben mal überschlagen, was wir so bekommen haben. Und haben uns auch die Trinkpäckchen angeguckt. Und wir waren auch ein bisschen durstig mussten wir sagen, ja, so nach einer Stunde oder zwei Stunden sich den Mund fusselig reden, was eigentlich Halloween ist und warum wir da eigentlich vor der Tür stehen und was wir von den Leuten wollen. Ja. Wollten wir dann auch unsere Kehle benetzen? Und dann haben wir geguckt, hm, wir wollten die gerade so den Strohhalm hier reinpicken und sehen auf das Ablaufdatum und sehen, ja, es hat uns Trinkpäckchen gegeben, die sind aber schon seit zwei Jahren abgelaufen. Also war das mit den Trinkpäckchen erstmal nüscht, ja, aber es war sehr lustig gewesen. Es ist so, was mich wirklich noch, wo ich mich noch sehr, sehr lustig daran erinnere, weil es so, ein, so eine Flaute war, ne? Wir hatten schon nicht viel. Manche, die, die haben dann einfach die Tür zugemacht oder haben uns irgendeinen komischen Konfekt gegeben. Hm. Wo du denkst, äh, Kinder und Konfekt, klar. Schön mit das unser <lacht> ist unser Lieblingsessen. Ja, hatten wir tatsächlich echt? auch. Ne, äh, Ja, <lacht> die hatten nichts. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe in einem Viertel gelebt, da haben echt viele alte Menschen gewohnt. Hm. Auch in meinem alten Haus, wo ich aufgewachsen hm. bin. Es waren viele alte Menschen dort. Und es waren tatsächlich auch die Einzigen, die so wirklich aufgemacht haben, weil sie noch so ich mach mal einfach auf, ich bin ein bisschen naiv, ich guck gar nicht durch den Türspion. Ja, ja. Ach, könnt ihr auch Hannibal Lecter auf der anderen Seite stehen, ist mir egal, ich mach jetzt mal die Tür auf. <lacht> ja, aber so war das halt. Wir das waren stimmt. trotzdem irgendwie stolz darauf, das gemacht zu haben und das haben wir tatsächlich ein paar Jahre immer dann wieder durchgezogen, bis wir dann irgendwann keine Lust mehr hatten, weil wir dann alte noch waren und die dachten, brauchen wir nicht mehr. Hm. Ich kann mir selber Süßigkeiten kaufen. Ich muss nicht woanders schnurren gehen.
0: <lacht> ja. ja. Das ist aber trotzdem aufregend gewesen. Ne? So war es ja bei mir auch. Bei mir hat es auch ähm, in der Grundschule schon angefangen. Ähm, ja, so wie bei dir. Du warst ja auch elf, hast du gesagt. Bei mir. Mhm. Auch so zehn, elf genau. Und da bin ich dann auch mit einigen Freunden losgezogen. Und für uns war das auch super aufregend. Aber... Die Frage war immer, wer klingelt und wer... Ja, stellt sich vielleicht oh, erstmal ja. auch ein bisschen vor. Ja. <lacht>
1: wer kriegt zuerst die Faust ins Gesicht?
0: <lacht> so
1: wer klingelt um
0: diese Uhrzeit ja. hier? Ja. was wollt ihr? Dumm gehören? Nein. Und dann, ähm, ja, bei uns war das aber ein bisschen geläufiger. Wir, ähm, oder besser gesagt, ich bin in einer Plattengegend groß geworden. Und mhm. da waren viele Kinder unterwegs. Ja, also Typischer das, Osten. Genau, Plattenbau. das es war bei mir ein bisschen populärer als bei dir vielleicht. Ich war ja, ich war ja, ja da auch noch nicht in Brandenburg, ich habe ja da noch in Berlin gewohnt und ähm, bin wie gesagt dann rumgegangen mit meinen Mädels und da war das auch ganz häufig so, dass die erstmal vor allem hatten wir dann irgendwann total alles drauf, wir hatten richtig so den Flow. Bist mhm. denn immer irgendjemand denn, wo denn eine Oma <lacht> öffnete mhm. und immer weiter, als wir denn fertig waren mit unserem Spruch? Äh, wie war das? Und Wieso? Oh oh <lacht> Nicht nochmal von vorne. Ja, was wollt ihr denn jetzt oder du? Genau, und dann irgendwann, was <lacht> wollt ihr denn jetzt eigentlich? Wieso, äh, also völlig so raus aus dem ganzen Konzept, auch völlig ungruselig mittlerweile. <lacht> und dann, ja, wir, wir wollen, also, das ist ja eigentlich ein Brauch und da klingeln wir oder klopfen und wir wollen was Süßes haben. Ja, warum? Äh, weiß ich auch Na, nicht. Weil wir sie was sonst was? ausrauben?
1: <lacht> ja. Geben sie mir ihre Süßigkeiten, sonst sind wir ihre Knete, keine <lacht> Ahnung.
0: <lacht> <lacht> nee, das haben wir natürlich nicht gesagt. Wir waren in der ersten Zeit meint. auch mit, mit Eltern unterwegs. sie hätten uns, glaube ich, hm. ordentlich zusammengefallen. <lacht> ähm, ja. Und ich hatte dann irgendwann auch eine Freundin dabei, die war tatsächlich auch sehr krass, wenn sie nichts bekam. Die hat dann zum Beispiel auch diese Zahnpasta-Sache gemacht und so. Und hat Ach, okay. einmal auch sogar, äh, weiß ich, wo sie es hergeholt hat, Brötchen durchgekaut und in die Schuhe gespuckt.
1: Oh Gott. Ja. Also ich, ich muss dazu sagen, meine Freundin und ich haben nie was gemacht, ob wenn es keine Süßigkeiten nett. bekam.
0: Ja. Ich fand's auch nicht schön. Ich fand's auch nicht schön. Ich habe dann auch irgendwann gesagt, lässt du das mal bitte? Steffi hieß sie. Stefanie. Ähm... Die war aber ein bisschen krasser und die hat das gemacht und sie meinte, das wird bestimmt echt schön zecken, wenn sie in die Schuhe geht. Ich dachte so, oh nein, ey.
1: Ich habe schon echt iglisch. überlegt, gehst du nochmal
0: zurück, holst du das raus. Nein, es holt ja dann den Umfang fest und dann trittst du da dann rein und dann ist das wirklich sehr un Also Die war unmöglich, ich habe die auch nie wieder mitgenommen, sage ich dir. Oh Gott, ja. das glaube ich. Die hätte ich auch nicht mitgenommen. ja. Nee, die war so, aber ansonsten, also ich habe das nie gemacht. Ich bin dann einfach weitergegangen. Sie war dann so, ja, die sagen doch, es gibt Saures, wenn wir nichts bekommen. Und die waren dann ziemlich krass.
1: Die war das Saure von dem Süßen. Ihr wart die Süß und sie war das Saure. Naja,
0: du sagst ja Süßes, sonst gibt Saures oder Sonstiges. Ja, ne? Und wenn du nichts ja, Süßes klar. bekommst, dann musst du Saures geben. Und das war dann halt eben, naja, die Leute in Amerika bewerfen in die Häuser mit Klopapier oder Eiern. Da war sie ja eigentlich noch ganz nett. Würde mir jetzt einfach ja. mal so sagen. Es war aber trotzdem nicht nett. Na, also Nein, absolut nicht. Im Gegensatz zu dem, was man vielleicht machen würde, wenn man äh, Teenager ist und Amerika lebt oder so, die übertreiben es ja wirklich extrem. Und sie war da vielleicht noch ein bisschen humaner, sagen wir mal so. <lacht> nett war es nicht, sie war humaner.
1: Ja, da ist es ja auch ein richtiger Kult, ne? Also in Amerika, da würde ich auch gerne mal sein zur ja, Halloween Zeit in schönen Dörfchen oder so, ja, da, wo dann Häuser an Häuser ist und wo dann die Halloween Deko überall im Vorgarten steht.
0: Ja, das, das ähm, wünsche ich mir auch irgendwann. Ich bin ja immer noch mhm. irgendwie ein bisschen Kind oder auch mit meinen Kindern würde ich das auch gerne mal sehen wollen, mhm. weil das nun wirklich toll sein soll. Das ist was was ganz anderes. Das können wir uns ja eigentlich gar nicht vorstellen. Nein. Na Und wir hatten tatsächlich auch ganz oft Pech, dass wir irgendwelche Sachen hatten, wo irgendein Belag schon drauf war oder die Schokoschaumküsse, mhm. wovon ich dir auch schon mhm. mal erzählt habe, wo man sich hätte den Schädel mit einschlagen können. Das war auch sehr schön. <lacht> Nochmal die Betonung auf Schokoschaumküsse. Genau. Früher so Schoko ja hießen die ja anders. Genau. Bei uns im Osten zumindest, da hatten die einen anderen Namen. Aber das darf man ja auch nicht mal sagen. Ist ja auch alles richtig so. Ja. Schokoschaumküsse. Ja, und die waren auf jeden Fall auch äh, sehr, ne, wie soll ich sagen, die hatten einfach nur. also als wir die schon rausgenommen haben, dachten wir so, ist das jetzt ein Ziegelstein? Oder was ist das <lacht> Also es war total komisch. Und ich habe noch eine ziemlich amüsante Geschichte.
1: Die vielleicht jetzt so die
0: Frauen unter uns interessiert. Also ihr Männer, wenn ihr euch da vielleicht ein bisschen bei der Thematik Frau werden und so ickelt oder geniert, dann hört es lieber nicht zu. Ich habe tatsächlich Halloween 2003 meine Periode bekommen. Das war wirklich ein Ereignis, das hat sich einfach mein Hirn gebrannt, weil ich da nämlich auch gerade mit meinen beiden Freundinnen losgehen wollte und ich an dem Tag zur jungen Frau wurde. Mhm. Unverhofft kommt oft. Wirklich ja. jetzt so. Es ist wirklich, wirklich, wirklich passiert. Ich schwöre es euch. Ich war gerade im stillen Örtchen und habe dann panisch nach meiner Mutter gerufen, weil ich dachte, ey, was ist denn da jetzt los? Sie gleich, oh mein Gott, das ist ja so toll, endlich. Und ich war auch froh, dass ich es endlich geschafft habe, weil ich habe ja auch so ewig gewartet. Und für uns Frauen ist das ja irgendwie, glaube ich zumindest, so war bei mir, was Tolles. Ne? Du bist dann halt dem jetzt wirklich... Ja, eine Frau, mhm. ne? Kannst eine Familie gründen? Pipapo hatte ich jetzt nicht vor mit meinen fast 13 Jahren, aber das war trotzdem so wie, oh, toll. Jetzt bist du groß, so nach dem Motto, ne? Ja, ja, ja. Also es war wirklich ulkig und ich ich bin dann noch zu meinen Freundinnen gerannt. Ich war völlig aus dem Häuschen dann, als meine Mutti mich aufklärte. nein, nein, das ist alles okay, Beruhig dich, bin ähm, <lacht> ins Zimmer gerannt und habe dann erstmal, ja, meinen Freundinnen davon erzählt, die waren völlig baff, weil ich rannte ins Zimmer war völlig hektisch und sie so, was ist, also sie so, was ist denn los? Und ich so, ja, ich habe meine Periode bekommen. <lacht> und sie so, ja, und? Ich so, ja, das erste Mal. Und sie so, oh mein Gott, wirklich? Ich so, ja, wirklich. Und dann haben sie erstmal voll gelacht, weil das war so, so lustig, ne? Halloween, ja, natürlich. blutig. <lacht> ja. Das hat so gepasst irgendwie. Und irgendwie war, also es war total äh, cool, Und das habe ich mir halt eben mhm. gemerkt, weil es halt eben an Halloween 2003 war. Ist es ja, wirklich natürlich. so gewesen? ey das yes. ist... ah. Meine Mutti weiß es auch noch, die sagt auch jedes Mal dann, also nicht jedes Mal, aber sie. als ich mal mit ihr darüber geredet habe, hat sie dann auch gesagt, ach ja stimmt ja, das war ja dann und da wolltet ihr gerade losgehen. Sie kann sich auch noch daran erinnern. Mhm. Ich kann mich amusing. tatsächlich
1: nicht mehr dran erinnern. Es war ja. so unspektakulär und ich, ich war tatsächlich eine mit der Ersten in der Klasse und ich hätte sie gerne nicht gehabt.
0: <lacht> ich versuche ah. sie auch mittlerweile, ja. aber das hat sich einfach eingebrannt, weil es halt im Halloween war und ja, ich natürlich. da wirklich unter Zeugen war und ich da gerade meine Frau seien, zelebriert. <lacht> und die Mädels waren natürlich schon weiter als ich. Die hatten die ja schon seit ein oder zwei Jahren und ich war da eigentlich der Spätsünder. Und ich habe mir schon so ein bisschen Sorgen gemacht oder war traurig und dann auf einmal boom, eingeschlagen wie so eine Bombe. Und ich dachte mhm. so, Yay Halloween. Und ich bin jetzt endlich eine Frau. <lacht> also, ja. ja. ja war auf jeden Fall sehr lustig, das wollte ich auch nochmal erzählen, weil äh, das ist mir spontan eingefallen bei diesem Thema Halloween, weil sich das so eingebrannt hat, wie gesagt. Mhm. Also, ja.
1: Jetzt ja. Hier ein
0: bisschen mehr über mich. Ein bisschen,
1: genau. Was magst du denn noch so an Halloween? Wir haben noch gar nicht erzählt, wie wir überhaupt so verrückt wurden, so, so horrorverrückt. Ich glaube, das würde auch um, zu lang gehen, oder?
0: Ja, na, wir haben ja auf jeden Fall schon ein bisschen über ähm, darüber im paranormalen lagerfeuer gesprochen. Ja. Na, dass genau. das bei uns sehr früh anfing, ähm, sowohl bei dir als auch bei mir. Hm. Bei mir fing das auch sehr, sehr früh an, dass ich mich dafür interessiert habe. Ich habe mich immer, ähm, ja, wie soll ich sagen, es hat mich immer fasziniert, mich mit solchen ja. Sachen zu beschäftigen. Ist bis heute auch noch so, ich finde es blöd, wenn ich mich grusel, aber irgendwie auch schön. Weißt du? Oh ja. Ja, es ja. ist bei mir genauso.
1: Mittlerweile kacke ich mir so dermaßen in die Hose. Früher konnte ich da hingucken, ohne mit einer Wimper zu zucken, ja, wo andere gesagt hätten äh, oder sie haben geschrien im Kino und ich saß da ganz cool, voll badass und hab mir das alles angeguckt, ja. Mhm. <lacht> und heute, äh, ich bin die Erste, die zum Kissen greift und äh. Ich will's gerade ja. nicht sehen. Ich weiß Stimmt. ganz genau, dass da Kacke kommt. Oh Mann, aber ja. man kann nicht die Finger davon lassen. Es ist einfach so, weil es so faszinierend ist, ne? Die Frage, ein Leben nach dem Tod, es den Teufel, gibt's Dämonen, gibt's noch andere Wesen, die sind ja einfach nicht beantwortet und man hat einfach voll Spaß mit dieser Fantasie zu spielen und mit diesen Gibt es das wirklich?
0: Ja. Genau, richtig. Da äh, muss ich dir auf jeden Fall ganz doll zustimmen. Das ist ja halt eben auch das Interessante. Wir wissen es ja nicht. Wir sind mhm. einerseits skeptisch, andererseits ja ist da immer irgendwie noch drauf. so ein bisschen... Ja, <lacht> da ist auch so ein bisschen Glaube daran, aber irgendwie auch nicht. Also das ist so ein Zwiespalt, mhm. wie wir ja auch immer wieder jetzt gesagt haben. Mhm. na Deswegen ist das auch mit der Gruselskala manchmal gar nicht so einfach. Mit der Wahrheitskala. Äh, Quatsch, mit der Wahrheitskala. Sorry. Sorry, ja. die ganzen Skalen. <lacht> ähm, ja, also mit der, mit der, genau mit der Wahrheitsskala, die Gruselskala, die ähm, ist jetzt eigentlich eher so für uns, würde ich sagen, zumindest bei mhm. diesen Themen Geister und Co. Na, das mhm. ist dann schon, ja. Ja. <lacht> Obwohl Sie manche auch. Sachen glaubwürdiger sind als andere. Also daher die Gruselskala... Mann, die Wahrheitsskala, jetzt habe ich es aber auch. Die Wahrheitsskala wird nie verschwinden bei uns.
1: Nein, ja. sie kommt mal zum Vorschein, mal das ist es die Wahrheitsskala und mal das ist die Gruselskala. Je nachdem. Genau. Genau, Hier was für ist. uns gerade besser passt. Richtig. Richtig. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Wir haben jetzt 25 Minuten darüber oder fast 25 Minuten darüber gesprochen, was Halloween für uns bedeutet. Aber wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was wir heute eigentlich vorhaben und durchnehmen mhm. möchten. Ne? Mhm. Ja, ja, deswegen sind wir voll happy, den letzten Teil unseres Halloween-Specials endlich vorzustellen und aufzunehmen. Wir wollen nämlich in dieser Folge über die Familie Parents sprechen, die die meisten von euch wahrscheinlich aus dem Film The Conjuring, die Heimsuchung kennen. Eines unserer Lieblingsfilme. Ja, ja der ist so klasse. Mancher sagt vielleicht, äh, Worth Conjuring, das ist doch voll langweilig. Für uns ist der so geil. Ich habe den bestimmt schon 20 Mal gesehen. Ich, ich toppe es, glaube ich, jedes Mal. Ich sage schon wieder, dann irgendwann 30 und zwei Folgen später sind es dann 50 Mal. Ist egal, ich habe den so oft gesehen, weil der einfach klasse ist und der macht einfach Spaß. Der macht so ja. viel Spaß, wenn man auch weiß, diese Menschen, die gab es wirklich. Und die erzählen teilweise gerade ihre Geschichte ne? und ähm, lassen dich daran teilhaben.
0: Hm. Ja und die Umsetzung war auch sehr, sehr gut. Die Richtig. Umsetzung, mhm. die Geschichte, natürlich ist einiges auch dazu gesponnen worden, mhm. aber das, was sie halt eben da ja. in diesem Konzept drinne hatten, das haben die so gut umgesetzt, dass man immer wieder, egal ob man weiß, mhm. was kommt ja. oder ob man es nicht weiß, aber man weiß es ja in der Regel, wenn man den schon öfter geguckt hat, so wie wir. Man ja, gruselt sich trotzdem immer wieder. wieder.
1: Man hat einfach Spaß.
0: Er ist genau. schön
1: anzusehen und die Geschichte ist einfach toll. Ja. ja, und heute wollen wir natürlich die wahre Geschichte dahinter erzählen. Ja, und wie das dann mit den Warrens war. Und vorab wollen wir vielleicht gleich mal sagen, wir werden wahrscheinlich ein bisschen spoilern. Ja. Wahrscheinlich ein bisschen sehr viel. Deswegen nimmt es uns nicht krumm. Wir reden immer frei drauf los. Und dann kommen auch manchmal Filmdetails. Wer den Film noch nicht gesehen hat, es tut uns leid. Es tut uns sehr leid.
0: Ja, es lohnt sich aber trotzdem, ihn anzugucken. Selbst wenn wir spoilern, hm. ähm, den Gruselfaktor nehmen wir euch auf jeden Fall nicht damit. ja Richtig, genau. Ja, ja. Krümel ist your turn. Yes. It's my turn, genau. Also, wie begann denn das Ganze? Das werde ich euch jetzt mal erzählen und wie es dann danach so ein bisschen weiterging. Also, das Ganze begann auf jeden Fall im Dezember 1970. Die Familie Perrin benötigte dringend ein größeres Haus. Sie waren sieben Personen, bestehend aus den Eltern Carolyn und Roger Perrin, sowie deren Töchter Andrea, Nancy, Christine, Cindy und April. Ja, da musste halt eben wirklich viel Platz her. Das waren mhm. wirklich viel, viel Leute. Große Familie. Die Parents wurden in Harrisville, Rhode Island, finde ich, das ist in den USA, und sie fanden ein riesiges Anwesen im schmucken Bauernhausstil mit unzähligen Schlafzimmern und knapp 80 Hektar Land drumherum. Also wirklich riesig, uh -huh. ja, und perfekt und günstig noch dazu. Sie hatten jetzt nicht so viel Geld, daher war das wirklich prima. Ja. Uh -huh. Und die Familie bekam dann auch das Anwesen und der Umzug startete im Januar 1971. So nach dem Motto, neues Jahr, neues Heim, neues Glück, ne? Ja, ja, oder vielleicht doch nicht. Naja, also auf jeden Fall viele, viele Jahre später fragte man Andrea Perrin, die älteste Tochter, wann der ganze Spuk in dem Haus anfing. Und sie meinte, nach knapp fünf Minuten, boah,
1: da kommst du an. Geht's gleich los.
0: Ja, so nach mhm. dem Motto, genau. Mhm. Ja, und sie hat es da auch ein bisschen erläutert. Sie meinte, am Tag des Umzugs schneite und stürmte es fürchterlich. Und sie konnte sich auch noch daran erinnern, die Andrea, wie der vorherige Besitzer Mr. Canyon im neuen Haus ein wenig mithalf und seinen restlichen Kram rausschaffte. Ja, er plauderte fröhlich mit den Parents, als er ging kam dann Andrea in die Küche und fragte ihre Eltern, die gerade die Schränke einräumten, wer denn der stille Mann neben Mr. Kenyon gewesen sei. Ja, und Andrea meinte zudem, sie hätte den Begleiter sehr gruselig gefunden und auch die anderen Mädels mochten ihn nicht so sehr, weil er eben so unheimlich wirkte und auch spurlos verschwand, als sich Mr. Kenyon verabschiedete. Ja. Mhm. Das auf jeden Fall, äh, sehr merkwürdig und eine sehr merkwürdige Person. Ja. Und Carolyn und Roger haben sich auch verdutzt dann angeguckt und sie meinten dann, Mr. Canyon sei allein gewesen. dum 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 Ja, super gruselig. <lacht> <russisch. lacht> ja.
1: Wäre schon ein Grund für mich gewesen, wieder zu sagen, okay, der Umzug, den
0: brechen wir jetzt mal hier ab
1: und wir suchen uns ein neues Haus.
0: Ja, also Andrea fand das natürlich auch unheimlich. ne? Und die Eltern sagten dann immer wieder, niemand anderes war hier im Haus außer Mr. Canyon. Ja, und Andrea sagte das dann ihren Schwestern und oh, die meinten, hä, da war doch einer. Also die waren total verwundert, ja. Mhm. Und so fing es dann an und es bauschten sich die übernatürlichen Vorfälle immer mehr auf. Also es fängt immer klein an, wie wir jetzt bereits wissen, und wird dann immer mehr. Ja, ja Je mehr Aufmerksamkeit, desto mehr Grund, sich zu zeigen, was auch mhm. immer. Ja. Mhm. Man vernahm dann halt eben regelmäßige und stärker werdende Klopfgeräusche. Türen gingen auf oder schlugen einfach so zu. Und hin und wieder stank es nach verfaultem Fleisch. Boah. Ja, ja. Mhm. das ist nicht schön. Ja. Und Carolyn, die hatte das auch immer wieder von ihren Töchtern gehört und sie selber wurde dann auch Zeuge davon und vor allen Dingen hat sie ein Ereignis besonders doll gegruselt. Sie vernahm nämlich immer häufiger das Geräusch eines kehrenden Besens, wenn sie allein im Haus war und den Haushalt schmiss. Das ja, und wenn sie schauen gruselig. ging, ja, ja, fand sie ihren Besen so wie er war, still Stehend in der Ecke vor. Also er hat sich eigentlich, so wie sie sah, nicht bewegt. Mhm. Na? Und einmal jedoch, als sie dann reinkam, ganz plötzlich stand er ganz woanders. Also dann hat er sich doch bewegt und das war dann wirklich für sie ein Ding zu viel. Das machte sie super stutzig und sie war auch dann extrem, ja, verängstigt. Ne? Sie gruselte sich sehr. Natürlich, wenn du weißt, du hast einen Gegenstand eigentlich da
1: abgestellt oder dahingestellt. Ja. Du vernimmst diese Geräusche. Du fragst dich ja dann sowieso, was ist das? Was soll das? Wo ist jetzt äh, der Ursprung des Ganzen? Und ja. dann machst du die Tür auf. Eigentlich willst du es ja nicht. Ne? Eigentlich willst du ja nicht irgendwie heimgesucht werden. Und eigentlich willst du dich mit diesen Gedanken gar nicht anfreunden, dass das irgendwie ein Geist sein könnte. Und dann siehst du dass dieser Besen jetzt woanders steht und du selber hast ihn da nicht hingestellt. ja, ja das, ist, das würde mich auch total verängstigen. Ja. In erster
0: Linie würde ich natürlich an mir selber zweifeln mhm. und sagen, ach komm. ja, Aber Carolyn hat ja auch bewusst die Küche nicht betreten oder mhm. hat sich darauf extrem konzentriert. Dann hat sie es wieder gehört, ging rein. So habe ich mhm. das herauslesen können. Und dann war der wirklich woanders und sie war nicht in dieser Küche. Sie hat den Besen nie berührt, sie hat ihn auch nicht benutzt. Sie mhm. hat immer wieder versucht, ähm, irgendwie sich das zu erklären, was man ja normalerweise auch macht. Und irgendwann war sie wirklich mit ihrem Latein am Ende. Oh Gott. Mhm. Ja, und was eigentlich so für mich das Gruseligste war, war das, was Cindy passierte. Cindy, die hatte dann auch irgendwann tatsächlich... Das Glück, mhm. <lacht> sagen wir mal so in Anführungszeichen, mit diesen ganzen Dingen in Berührung zu bekommen. Sie machte dann halt eben Bekanntschaft mit dem Wesen im Haus und sie hatte dann immer mehr Kontakt zu denen und ging dann irgendwann zu Andrea ins Zimmer, ja, und zwar mhm. nachts. Sie kam dann ins Zimmer gelaufen und sie war immer dann sehr verängstigt und sie bat auch dann Andrea darum, mit bei ihrem Bett schlafen zu dürfen und Andrea hat das einfach so hingenommen, sie dachte sich nichts dabei und irgendwann hakte sie aber nach, weil ihr das wirklich dann auch zu bunt wurde und sie einfach wissen wollte, was denn Cindys Problem sei. Ja, und ja, Cindy sagte dann irgendwann, es wären Stimmen in ihrem Zimmer zu hören, ja, die sie vom Schlafen abhielten ja. und sie flüsterten ihr schreckliche Dinge zu, sagte sie. Gott. Ja, und Entschwer war dann natürlich schockiert, aber sie wollte natürlich auch wissen, was sagen die denn eigentlich zu dir? Und City meinte, sie sagen, es seien Menschen im Haus eingemauert und uns würde was Schlimmes passieren. Oh Gott. Mhm. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, alles klar, tschüss, ich, ja. ich will nicht mehr. Geil. Das war super unheimlich. Oh, ja, aber als Kind bist du ja so machtlos,
1: ne? Die passieren diese Dinge? Dann erzählst du es deinen Eltern, dann wollen die daran nicht glauben und du bist da so gezwungen und gefangen in dieser Situation und kannst dich daraus gar nicht retten. Also dann, hm. dann hast du wirklich Glück, wenn du noch Geschwister hast, wo du sagen kannst, okay, ich das gehe stimmt. jetzt wirklich zu denen,
0: ich hm. kann mit
1: denen darüber reden, denen passiert das vielleicht auch. Aber wenn du Einzelkind bist, bist du voll am
0: Arsch. Ja, wenn die Eltern, die vielleicht doch glauben, also ich glaube, Ellen, oh Gott, Andrea, sage ich schon, Carolyn
1: mhm. und
0: Roger waren eigentlich ganz offen dafür. Ich weiß nicht, wie die Beziehung zwischen denen war. Ich glaube, ganz gut. Mhm. Aber das ist doch wirklich ein Thema, ähm, wo du dann erstmal vielleicht zu deiner großen Schwester gehst und sagst, du, ich muss dir mal was erzählen.
1: Ja, ja. ja. Aber die meisten Eltern glauben das ja nicht, ne? Ja, die tun
0: das ab. Genau, die ja. sagen, ach, hast du dir eingebildet, hast du geträumt, ne, mhm. das ist ja so, na klar, was wird's du Kind sagen, die, ach ja, stimmt, ja, von dem Geist habe ich auch schon mal gehört und das Monster in deinem Bett, hat das eigentlich auch schon mal mit dir geredet, nein, super, hast du dein Kind verstört fürs Leben, weißt du. Ja, ich habe das letztens
1: beim, beim Putzen gefunden und da haben wir erst mal Kaffeekränze gemacht, im Schrank
0: mit dem anderen Monster, ja, genau. Ja. Oh Gott, ja, das nee. kannst du tatsächlich nicht machen, ja. Nee. Das ist ja auch normal, dass du dein Kind beruhigst. Und natürlich gibt es vielleicht Dinge, die wir uns nicht erklären können, aber das kannst du so einem Kind nicht sagen. Das soll es hm. selber vielleicht später für sich herausfinden. Ja, ne, Die Neugier, die haben wir ja auch uns selber angeeignet. Wir haben selber einfach wissen wollen, hm. was ist da los, gibt es mehr. Ja, so war halt eben nur ne? meine Eltern. Haben nicht mit mir darüber geredet, beziehungsweise meine Mutter. Ich hatte ja nur meine Mutter. Die hat jetzt nicht gesagt, ähm, ja, da, weiß ich nicht, sowas gibt's nicht, keine Ahnung. Das hat sie jetzt nicht gesagt, sie war auch interessiert, aber sie hat mir, ja, sie war auch so ein bisschen zwiegespalten. Sie konnte mhm. skeptisch, aber sie meinte dann eher so, naja, vielleicht war es. Sie hat es nicht abgetan. Also für sie war das auch immer so ein bisschen schwierig. Mhm. Ne? Sie selber konnte sich das auch, also einiges nicht erklären. Sie hat auch viel gesehen und erlebt und fand es mhm. so schon ein bisschen komisch manches, aber sie hat es nie abgetan. Sie hat aber auch nie von vornherein gesagt, ja, das ist so. Das mhm. ist auf jeden Fall so. Ja. Äh, Glaubt daran oder irgendwas. Nö, sie wollte eigentlich auch mich in erster Linie beruhigen, was Eltern halt eben auch machen. Ja, ja. natürlich. Mhm. Ähm, es waren jetzt auch nie, also sowas ist mir natürlich nie passiert. Gott sei Dank. Toll, toll, toll. Ja, möchte ich auch nie erleben, sowas. Ich hatte dann natürlich eher sowas wie, ja, da ist irgendwie ein Schatten in meinem Zimmer, dann war es der Ast vom Fenster. Also wir haben immer versucht nachzuforschen und immer erst so die normalen Dinge abzuklären, bevor es dann zum übernatürlichen kam, wozu es <lacht> auch nie kam. Aber ich dachte es als Kind, ne? weil man gruselt sich doch schnell als Kind. Ja, natürlich, weil du fängst ja dann mit den Horrorfilm an, ne?
1: auch ob man es jetzt heimlich macht oder erlaubt. Und dann den, den bemerkst du deine... Umgebung einfach und du nimmst sie anders wahr und dann denkst du, oh das, das könnte das jetzt sein oder das, was ich gerade sehe, das könnte das sein ne? und meistens ist es einfach nur eine optische Täuschung, gerade oh. im Kindesalter, da hat man einfach so viel Fantasie, also so dermaßen viel Fantasie und ja, als Elternteil musst du natürlich gucken, dass du da irgendwie
0: Normalität reinbringst und das Kind berührst, da hast du recht. genau. Das mache ich auch. Mhm. Ich mache das auch bei meinen Kindern. Ähm, ich sage auch immer wieder: Ach, das ist bestimmt irgendwie im Traum gewesen oder so. Ne, natürlich mhm. bin ich auch für sowas offen. Na, aber ja, das soll jeder für sich selber entscheiden, ob er daran Richtig. glaubt oder nicht. Oder ob er vielleicht im Zwiespalt ist, so wie wir. Man glaubt mhm. daran, aber irgendwie auch nicht. Ja. Na, und ja. Cindy Schwartz bis heute, sie hätte auf jeden Fall diese Stimmen gehört und die waren auch sehr, sehr klar. Man hat sie mhm. wirklich gut verstanden und sie haben sie häufig heimgesucht.
1: Oh Gott.
0: Mhm. Na, und das war dann für sie der Grund, zu Andrea zu gehen, hatte wahrscheinlich zu ihr eine gute Bindung. Ja. Und hat ihr dann einfach so ein bisschen darüber erzählt, was sie so bekümmert. Ja, Andrea war heftig. ja, Andrea war ja auch die ältere Schwester. Genau. Ja, da fühlt man sich ja genau.
1: sicher dann sicher irgendwie, ja, und beschützt. Mhm. Ich kenne das ja selber, ich bin, oder du ja auch, ich bin das Nesthäkchen in meiner Familie gewesen. Das hat Vor- und Nachteile. Ja. <lacht> Definitiv. Jeder, der weiß, der die Jüngste ist, oder der Jüngste war, dass Geschwister auch sehr, sehr gemein sein können. Aber sie können einen auch beschützen. Sie geben einen so ein Stück ja. Sicherheit. Und das wird Andrea auch gemacht haben. Und ähm, Cindy hat sich dann einfach ein bisschen geborgener und sicherer gefühlt.
0: Genau. Ja, normalerweise, mhm. manche Geschwister können auch richtig eklig sein, richtig mhm. stänkern. Aber Andrea war eine liebe, tolle, große Schwester, zu der man aufsehen konnte anscheinend. Ja. Und Cindy ist ja nicht ohne Grund zu ihr ins Zimmer gegangen und hat gesagt, du, ich möchte mich mal zu dir ins Bett kuscheln, ich grusel mich gerade. Mhm. Ja. Also es ist auf jeden Fall ziemlich harter Tobak. Ja. Mhm. ja, und Roger zum Beispiel, der Familienvater, der war sehr viel arbeiten und der bekam sehr wenig von dem Spuk mit. Aber das, was er bemerkte oder hörte, gefiel ihm natürlich überhaupt nicht. Und eines Tages setzte er sich an diverse Bücher und Zeitungsartikel, um ein wenig mehr über sein neues Zuhause herauszufinden. Und das wird euch dann die Suse mhm. gerne vortragen und zwar im zweiten Teil. <lacht> <lacht> wir sind wieder gemein. Ja, wir sind wieder richtig assi. Ja, das werde ich
1: euch natürlich erst im zweiten Teil vorstellen, der heute um 23 Uhr hochgeladen wird. Also, ihr yes. müsst nicht allzu lange warten darauf. Deswegen. Genau. Aber
0: ein bisschen ja, ihr Spannung verkraften.
1: lassen wir. Ja, genau. genau. Ihr werdet es verkraften und überleben.
0: Gut. Ja. Dann habt noch,
1: ja eine schaurig schöne Zeit bis dahin.
0: Genau. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.
1: Ciao. Halt, bevor wir es noch vergessen. Jeden
0: zweiten Freitag kommen neue Folgen auf Podimo, Spotify und Amazon Music. Über eine Bewertung und Abonnement von euch freuen wir uns riesig. Schreibt eure Gedanken und Meinungen in die Kommentarfunktion, wenn sie vorhanden ist.
1: Sonst schreibt uns einfach unter schaurig-schön-podcast-at-outlook.de. Darüber könnt ihr uns ebenfalls Ideen für Themen vorschlagen.
0: Ebenfalls sind wir auch auf Insta vertreten unter schaurig-schön-podcast. also sucht danach. Hier erfahrt ihr alles über Änderungen, Neuigkeiten und vieles mehr. Wir freuen uns, wenn wir euch dort wiedersehen und ihr unseren Podcast supportet. Danke fürs Einschalten. Habt noch eine schaurischöne schöne Zeit.